0: RCF Dans son évangile, Jean nous dit que Jésus est la lumière du monde. Ce dimanche, il est justement question d'une lumière dans la nuit, d'une étoile plus précisément, qui trace un chemin vers Bethléem. Un astre qui indique une route empruntée par trois astrologues venus adorer l'enfant Jésus qui vient de naître. À l'occasion de la fête de l'Épiphanie, on lit ce dimanche l'évangile de Matthieu qui raconte ce fameux voyage de ces trois étrangers qui se rendent en terre d'Israël et qui devront déjouer la ruse du roi Hérode qui voit en l'enfant un concurrent. Pour commenter euh, cet évangile, je reçois Sébastien Anthony. Bonjour.
1: Bonjour Béatrice. Je
0: rappelle que vous êtes prêtre assomptionniste. Nous écoutons l'évangile donc chez Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12.
2: Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, « Tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi. » me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
0: Sébastien-Anthony, il y a tout un folklore autour de, de ces fameux rois mages qui ne sont pas rois. D'ailleurs, ça n'est pas notifié dans le texte. Alors, c'est bon de revenir au texte qui met en scène le roi Hérode, des mages, les grands prêtres et les scribes de Jérusalem, sans oublier bien sûr Jésus, Marie et Joseph. Derrière ce texte, il y a, il y a un message spirituel profond pour nous
1: Il y a un message magnifique. C'est la manière de Matthieu de raconter finalement le sens de la naissance de Jésus, le pourquoi finalement de la venue de Jésus dans le monde. Matthieu n'est pas Luc. Luc, vous auriez eu, il y a eu tous les détails avec les anges qui virevoltent, etc., pour raconter l'histoire. Matthieu a une autre manière de, de dire les choses et place immédiatement la naissance de Jésus dans une perspective d'ouverture au monde. Universel Universel, à la différence, même à la limite à des gens qui n'avaient rien à faire ici.
0: C'est pour ça que ces rois représentent... Le monde entier, hein, on, on se dit qu'ils viennent de, des quatre coins de, de la planète.
1: Alors vous les appelez rois. C'est plutôt au XIIe siècle, si vous voulez, que on a dit qu'ils étaient trois, on a dit qu'ils étaient rois, on a dit qu'ils étaient euh, âgés et on leur a donné des prénoms Melchior, Balthazar et Gaspar. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'Évangile qui a voulu. Euh, ces textes-là ont été, ont été, ont été rajoutés pour pour donner un côté sympathique. Mais plus profondément, encore une fois, effectivement, ils représentent non seulement des gens venus d'Orient, donc de loin d'une part, mais surtout, ils sont astrologues. Ce qui est l'abomination absolue pour un juif. Parce qu'il s'agit de regarder dans les étoiles, d'essayer de découvrir dans les étoiles les événements du monde, la compréhension du monde. Or, cela pour tout juif croyant est abominable. Et c'est c'est magnifique, finalement, de, de, de voir que ce sont des hommes qui n'avaient rien à faire ici, qui sont vraiment éloignés de la foi euh, et de la religion juive, finalement, initiée par le Seigneur, qui vont être les plus grands désirants, désireurs, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas des hommes de désir pour le rencontrer et pour le reconnaître, surtout.
0: Reprenons le texte avec vous. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Matthieu fait mention du roi Hérode, un chef politique sanguinaire. Il a cette réputation-là. Il régnait sur la Judée à l'époque
1: C'est un fou furieux. C'est quelqu'un d'abord qui va avoir peur toute sa vie par rapport à sa légitimité qu'il n'a pas. C'est-à-dire que c'est un roi placé par l'occupant et il n'est pas légitime véritablement. Parce que le roi en Israël, c est, c est, c est, il est choisi par un prophète, il est, de, il est juif, enfin il a quelque chose comme ça. Lui, non. Donc il va avoir peur toute sa vie pour son pouvoir. Alors il va non seulement construire des forteresses, euh, des palais pour se protéger, mais il va être sanguinaire effectivement, supprimant ses enfants, supprimant des femmes, supprimant tous ceux qui l'inquiètent. Et là, nous sommes, on estime la, la, la fin de la vie d'Hérode en moins 4 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a une différence, ça, ça paraît un peu paradoxal de dire ça comme ça, parce que moins 4, mais euh, Jésus n'est pas né en l'an zéro, il y a une erreur de calcul par euh, Denis le Petit. Euh, il serait plutôt né en 6. Voilà, quelque chose comme ça. Donc les six. On 6. Voilà, on est en moins 4, donc... Euh, on est à la fin de l'histoire, enfin on, a, on a la fin de sa vie, donc il tremble encore plus par rapport à, à sa succession, à son règne qui risque de s'éteindre parce qu'il va mourir tout simplement. Donc il est fou furieux cet homme et il a donné, euh, il a donné une dynastie de fou furieux parce qu'il a eu un, un fils euh, Hérode Antipas qui a été celui qui a martyrisé Jean-Baptiste une trentaine d'années après et il est le grand père d'Hérode Agrippa qui euh, encore un autre Hérode dont parlent les Écritures qui lui a persécuté l'Église naissante et on en parle dans les Actes des Apôtres notamment. Oui, donc ça se transmet de père en fils. C'est une lignée de fous furieux, oui. Ces
0: mages, venus d'Orient, ne sont pas rois. Ils viennent à Jérusalem, le centre du pouvoir religieux juif. C'est symbolique, ça
1: Oui parce qu'ils ont été mis en route par l'étoile. En fait, c'est juste la suite du texte. C'est l'étoile qui les a conduits là, finalement. On a vu une étoile, Bon, c'est un roi, c'est un qui, qui doit naître. Ben, Qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir directement au palais du roi où est le, le petit prince, ce qui est tout à fait euh, normal et cohérent. Et c'est le, <rire> le début des surprises, en fait. Le, le roi des Juifs n'est pas dans ce palais, n'est pas auprès d'Hérode, n'est pas un roi de palais justement ou de cours. Il y a quelque chose d'étonnant déjà.
0: Et alors cet astre Introduit là, dans le récit, qu'est-ce qu'on peut en dire Cette étoile, souvent figurée hein, dans les crèches.
1: Alors, dans l'Antiquité, on avait coutume de penser qu'une étoile signifiait la, la, la naissance d'un personnage important. Donc il n'y a rien de très très étonnant. Euh, encore une fois, ce sont des personnes, euh, ces, ces mages venus d'Orient, euh, qui euh, observent
0: les étoiles.
1: Qui sont, sont baignés par la culture. Et donc, du coup, de cette culture-là, donc ben oui, il euh, y, a, y a des étoiles. Et puis peut-être aussi, malgré tout, qu'ils ont lu le livre des nombres. Le livre des nombres, dans la Bible, si vous voulez, parle du roi Balak qui a demandé à un devin, Balaam, de maudire Israël. Mais Balaam ne maudira pas Israël et il dira ceci, c'est au chapitre 24 du livre des Nombres, verset 17, « Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Un astre, une étoile, sort de Jacob. Un sceptre se lève sur Israël. » Donc, un astre, une étoile, sort de Jacob. Jacob, c'est notre manière de dire le peuple juif, si vous voulez. Et un sceptre, c'est la tribu par excellence de tous les rois qui va régner sur Israël. D'où la question, qui est ce roi qui va régner sur Israël tout à l'heure, vous disiez que c'était
0: une abomination pour les Juifs de voir des astrologues. Pourquoi exactement
1: Parce que de vouloir... De, l'avenir appartient à Dieu. Et de vouloir avoir main sur l'avenir, de vouloir le deviner, en étant des devins en l'occurrence, de vouloir le contrôler, ce n'est pas la tâche des hommes. C'est l'affaire de Dieu, ça. Et donc, de vouloir pénétrer pour connaître son avenir ou connaître un avenir. D'abord, il y a beaucoup de charlatans qui tournent autour de ça, d'une part, et ensuite, c'est le contraire de la confiance, c'est le contraire de l'abandon dans, dans, dans le Seigneur qui doit prendre soin de nous. RCF, enfin une bonne nouvelle.
0: Sébastien Anthony, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche en Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, l'arrivée des mages à Jérusalem pour rencontrer le roi des juifs. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ça veut dire que la naissance de ce roi vient troubler à la fois le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir
1: religieux Exactement, alors troubler le, trouble le pouvoir politique parce qu'encore une fois il craint pour son, oui. son, son trône tout simplement. Jérusalem tremble aussi parce qu'il connaît, euh, la, la ville connaît connaît que son roi est un, un, un roi fou et sanguinaire et d'ailleurs on le verra si vous lisez la suite. Euh,
0: Avec le massacre des innocents. Le
1: massacre des enfants, on voit bien que ce, est un, ce, ce tyran est un fou. Euh, et alors les religieux, ils sont religi troublés aussi Les religieux sont troublés parce que leur job a priori c'est justement... Non pas de scruter les étoiles, mais de scruter la les paroles, les écritures, et d'être en attente de ce roi et de ce Messie, d'être en attente et en désir de ce roi et de ce Messie. Manifestement, ils l'attendent plus, ou ils l'attendent pas, ou pas maintenant en tout cas. Il y a quelque chose là de, de troublant parce que bah, ça les ça les éveille ou les réveille finalement à leur mission normale qui est non seulement de l'attendre pour eux, mais surtout d'entretenir cette attente auprès du peuple. Et manifestement, ils le font plus puisque bah, c'est maintenant qu'il vient. Ah ah bon, bah, c'est troublant. C'est c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas ça qu'on voulait.
0: Le roi Hérode réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il leur demande où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judas, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Donc, on voit ici qu'ils connaissent bien les Écritures, ces autorités juives, et ils pointent Bethléem. Pourquoi
1: Point de Bethléem, donc c'est dans le livre de Michée, au chapitre 5 que ce, que ce passage est, est donné. Il pointe Bethléem qui n'est pas Jérusalem. Cette ville-là, c'est la ville du Messie, la ville de celui que l'on attend, que l'on espère. Et là, il faut comprendre ce que c'est que le Messie au sens, au sens biblique du terme.
0: Mais alors justement, le, le Messie était attendu à Bethléem. Et qu'est-ce que ça veut dire, le Messie
1: eh ben, Le Messie, c'est celui qui va prendre soin de nous. C'est celui que l'on attend pour nous libérer de tout ce qui nous encombre. Alors, il y a eu des, des malentendus sur cette attente du Messie, où on a pu en attendre par exemple un Messie politique qui devait libérer euh, euh, Israël de, du joug euh, romain. Mais Jésus est ce Messie-là qui va se révéler petit à petit disant « Non, le Messie, le Sauveur, je le suis, mais Sauveur... » de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui te paralyse et de tous tes esclavages. Et il devait naître à Bethléem parce que, encore une fois, c'est la ville de David. David est un messie. Messie, ça veut dire frotter d'huile. Ça veut dire choisi, frotter d'huile ou un. Alors, au moins, c'est un peu compliqué comme ça. Donc, on va dire frotter avec de l'huile. Et David a été frotté avec de l'huile par le prophète. C'était un
0: signe royal. C'est le
1: signe royal de l'élection. C'est celui qui est choisi par Dieu. Voilà, donc on, on resitue, on coup, on fait une espèce de soudure, si vous voulez, avec ce Jésus qui naît et toute l'attente de ce peuple, toute l'histoire de ce peuple, il n'y a pas de rupture. Jésus n'est pas un ovni ou un extraterrestre, il n'y a pas de rupture, on relie l'Ancien et le Nouveau Testament, si vous voulez, cette histoire-là la, de laquelle Jésus est profondément solidaire. C'est lui le Messie attendu, absolument, c'est lui qui va être le Messie réalisé et parfait, mais qui s'origine déjà dans, dans cette espérance de ce peuple que David avait initié dans le, dans le Premier Testament.
0: sébastien Anthony, Hérode, euh, le roi Hérode va convoquer les mages en secret et puis il va leur dire ben, « Allez à Bethléem, allez vous renseigner sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » C'est de la manigance là, il agit par derrière.
1: Eh bien, secret, complot, mensonge, tout est là. <rire> tout est là pour, pour, pour définir même la personnalité de ce fou.
0: Alors ce, ce qui est intéressant, c'est que lui fait venir les mages, mais euh, ceux qui connaissent très bien les Écritures pourraient se rouer à Bethléem. Visiblement, ils il restent à Jérusalem. Les sachants de, de l'époque.
1: Ouais. Eh bien c'est très étonnant ça. C'est très étonnant. Parce qu'effectivement, on pourrait, on pourrait penser, mais finalement, regardons nos propres existences à nous aussi. Est-ce que c'est parce que nous avons la foi ou que nous connaissons les Écritures que pour autant nous nous mettons effectivement à prendre au sérieux ces Écritures et à nous engager à vivre comme elles le demandent Pas sûr.
0: Oui, ça veut dire qu'on peut entendre, connaître, mais ne pas réagir, exact pas agir.
1: Exactement, donc ça a été vrai pour ces grands prêtres, c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de jugement à avoir sur eux, mais il y a quelque chose de, de plus intéressant peut-être encore, c'est le désir de ces, de ces mages de venir là n'est pas suffisant pour trouver l'enfant. Il faut faire le détour par les écritures, et ça c'est mystérieux. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été directement à Bethléem, guidés par une étoile Non, il y a une sorte de, de, de virage, d'arrêt, de temps d'arrêt, de passage par la parole. C'est une manière aussi de nous dire à nous aujourd'hui, bien sûr que des hommes et des femmes sont profondément en attente, en désir de trouver le Seigneur, mais il est impossible, si on entre dans une démarche chrétienne, de faire l'économie de la parole. Il faut faire le passage par la parole de Dieu pour savoir effectivement qui est le Seigneur.
0: Et On pas est... simplement les évangiles, mais le Premier Testament, la Première Alliance.
1: Absolument. De toute façon, ne pas connaître l'Ancien Testament, c'est manquer l'évangile. C'est, hélas, en rester à la surface parce qu'il nous manque euh, tout le terreau.
0: Sébastien Ottoni, après avoir entendu le roi... « Les mâches partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. » Une joie au carré
1: une joie au carré, une joie même au cube si on croit qu'ils sont trois. Il
0: <rire> y, y a du mouvement dans ces versets, la marche, la confiance, la joie, ça contraste avec la fixité de, de Jérusalem où on a l'impression qu'il n'y a pas de mouvement.
1: Exactement et ça dit déjà quelque chose de, de l'invitation que Jésus va faire. Vous avez parlé de joie, de mouvement, d'engagement et bien finalement... C'est la définition du disciple, de celui qui se met à la suite du Seigneur et qui va y trouver là toute sa joie. La joie, c'est le marqueur, l'indice de la rencontre avec le Seigneur. Matthieu nous dit que
2: les
0: mages entrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. L'enfant et sa mère, il n'y a rien de plus banal au fond
1: il n'y a rien de plus banal, et en même temps, de profondément, il n'y a rien de plus banal pour, pour, pour notre histoire d'homme et de femme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut épouser cette banalité. Que Dieu vient à la rencontre de cette banalité jusqu'à l'assumer. Il n'a pas fait semblant d'être un enfant. Il n'a pas fait semblant en s'incarnant, en, en devenant, en prenant chair en Jésus-Christ. Dieu n'a pas fait semblant. Il est pleinement. Dans l'ordinaire et presque la banalité. Et du coup, c'est un bel enseignement aussi pour nous aujourd'hui. Ne cherchons pas, une bonne fois pour toutes, Dieu ailleurs que chez nous. Ne cherchons pas Dieu dans des palais ou dans des, même dans des églises dorées, dans des ailleurs. Il est dans l'ordinaire d'une rencontre aussi simple qu'une maman avec son fils.
2: Enfin une bonne nouvelle, Béatrice saltner
0: Sébastien Anthony, il y a cette scène souvent euh, peinte par euh, les artistes, les mages qui offrent à Jésus leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que représentent ces trois
1: Cadeau. Alors il y a plusieurs interprétations possibles autour de, autour de ces cadeaux. L'or traditionnellement que l'on désigne comme étant, on va dire, le métal précieux des rois. L'encens qui, qui désigne la divinité puisqu'on fait brûler de l'encens, symbole de la prière, euh, qui monte vers, vers, vers Dieu. Et la myre dont on dit qu'elle est proche effectivement de, de l'embaumement euh, puisqu'on entoure de myres d'aromates les, les corps les défunts. D'accord, pour dire que le Seigneur est reconnu comme roi par l'offrande de cet or, mais alors un roi selon, la, selon la, les Écritures, c'est-à-dire un roi qui va prendre soin de moi. Comme le, un berger, comme autre un berger, image du roi. Autre, autre image du roi, vraiment celui qui prend soin et qui s'intéresse à moi. Pas un roi, encore une fois, qui est omnipotent, euh, attend de moi des choses impossibles ou je ne sais quoi, c'est pas Louis XIV, c'est le roi vraiment selon, selon, selon la, la parole qui va prendre soin de moi. Je le reconnais comme tel. L'encens, très bien pour le reconnaître comme Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, un Dieu dont je peux être en, par la prière en relation avec lui, un Dieu de relation, pas un Dieu lointain ou un Dieu je ne sais quoi, un oui. Dieu de relation, qui prend soin de moi non seulement, mais qui en plus veut être en relation avec moi, en amitié avec moi. Et la myre, alors la myre c'est aussi euh, dans la tradition juive ce qu'on offrait aux jeunes couples. Lors d'un mariage, on offrait de la mire aux jeunes couples, donc c'est un signe d'amour aussi, c'est un signe d'alliance aussi. Donc un Dieu qui prend soin de moi, avec qui je peux être en relation de confiance, parce que le tout est embaumé par la bonne odeur de l'amour de cette myrrhe. C'est ça la reconnaissance, c'est pas simplement de lui de lui offrir des cadeaux parce que ça lui fait plaisir, c'est d'abord une reconnaissance, ce, ce sont des objets qui disent « je te reconnais comme cela » finalement. Et ces mages, ces hommes de désir, eh bien c'est les hommes et les femmes de désir que nous sommes aujourd'hui qui se prosternons devant celui que l'on reconnaît comme, comme ayant droit d'avoir finalement sur moi la possibilité de prendre soin de moi, d'être mon Dieu avec qui je peux être en relation, le tout dans l'amour.
0: Sébastien, tenez, il faut évoquer la dernière phrase de cet évangile, averti en songe de ne pas retourner chez Hérode. Les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils étaient venus par Jérusalem, on l'a dit, ça avait une valeur symbolique très forte, et puis ils repartent librement par un autre chemin. Comment vous l'interprétez
1: ben Vous l'avez dit, c'est la liberté qui est rendue et qui est donnée. La rencontre du Seigneur se solde toujours par une liberté rendue. La liberté, finalement, c'est l'objectif, si tant est qu'on puisse parler d'objectif, de la rencontre du Seigneur. C'était vrai avec la libération de l'esclavage en Égypte, où le Seigneur libère de l'esclavage. Jésus va passer sa vie jusqu'à en être tué pour annoncer cette libération que Dieu veut pour l'humanité. Enfin, être libre, passer par d'autres chemins, pas par les sentiers que l'on connaît, pas par les, les choses habituelles, mais... Être ouvert à une nouveauté, à un souffle nouveau, à être déplacé, à une aventure finalement. Inventer son chemin. Inventer avec le Seigneur, recevoir la nouveauté de choses que l'on ne connaît pas et s'en réjouir parce que mon Dieu quelle fraîcheur que de suivre le Seigneur et d'être marqué par sa présence. C'est une vraie bonne nouvelle cette naissance.
0: Nous sommes invités à inventer notre chemin, c'est ça la bonne nouvelle de ce texte, il y en a d'autres vous parliez du désir, être aussi des hommes et des femmes de désir, aiguiser notre désir
1: Aiguiser notre désir ouvrir un chemin finalement c'est mille et une manières de parler d'un avenir tout homme, toute femme a un avenir quel que soit notre parcours quelles que soient nos existences, nous avons un futur et un avenir qui s'ouvre, en gros nos vies sont pas foutues si vous voulez, ou nos vies sont pas engoncées ou paralysées par je ne sais quoi, il y a un possible pour chacun, un avenir pour tous. Alors bien sûr, j'ai conscience que ça peut être heurtant, peut-être pour nos auditeurs, quand on est euh, au fond du gouffre, dans une impasse, dans des choses en tout cas où on se dit « mais est-ce qu'il est qu y a une place pour moi dans ouais, la vie ?»
0: Surtout au début d'année, parfois, exact. on est un peu anéanti parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que va me réserver cette année ?» Et avec
1: beaucoup d'inquiétude, mais avec beaucoup de, de délicatesse aussi, et c'est une proposition, et c'est la proposition finalement que le Seigneur fait. J'aimerais souhaiter d'abord une, une vraie bonne année à tous nos auditeurs, mais, mais, mais de se dire que cette bonne année sera bonne en se laissant faire par la bonté de Dieu. Et c'est ça cet avenir qui s'ouvre à nous, que cette année soit bonne, non pas parce qu'on le décide ou parce qu'on y mettrait la, la force de nos poignets, mais elle sera bonne parce qu'on laissera la bonté de Dieu s'exercer.
0: On voit aussi un, un Hérode qui veut maîtriser, fermer sur lui-même, manipulateur, et puis de l'autre des mages qui sont ouverts à la nouveauté, qui sont en marche. Donc il y a deux figures là qui se, se dressent devant nous à l'orée de cette année. Quoi.
1: Exactement, et surtout qui nous bousculent, parce qu'encore une fois, il peut y avoir, et je le crois profondément, beaucoup plus de signes d'évangile dans des personnes qui ne connaissent pas nécessairement le Christ mais qui en ont profondément le désir Sans même savoir bien le nommer sans En, être, en le cherchant qu'un euh, un cas, cas tâton, sachant pas trop Mais il peut y avoir beaucoup plus Beaucoup plus de la présence du Seigneur Dans le désir de personnes qui ne le connaissent pas Que dans des personnes installées Ou dans des personnes qui pensent détenir la vérité Et la détenir la maîtriser sur une manière de prier, sur une manière de se comporter, sur une manière d'agir qui quelquefois est tout sauf évangélique. Un pauvre petit vernis qui ne demande qu'à exploser pour eux aussi.
0: Et ce qui est intéressant c'est que ces mages ne, ne repassent pas par Jérusalem, la, la ville sainte, la ville qui représente l'autorité religieuse, ils partent, on n'entend plus parler d'eux. Vous diriez qu'aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui ne passent pas par le chemin officiel de l'église, qui ont fait une rencontre personnelle par les écritures, pourquoi pas, et qui sont dans une vie évangélique sans être forcément rattaché et Quel est l'intérêt d'être rattaché à la, à la paroisse, à l'église à comme on dit
1: Alors il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Je crois, je crois qu'effectivement il est possible de faire une expérience de Dieu en dehors de l'église. Ça c'est sûr. Enfin, le, le royaume de Dieu euh, n'est pas l'église. L'église est dans le royaume j'espère. Mais en tout cas la, le royaume la déborde et largement et heureusement. Et il n'est pas nécessaire de faire un passage absolu dans, dans l'église pour rencontrer le Seigneur. Par contre l'église et là je le crois et je suis prêtre et je, je, je sers cette église-là, l'église église doit être le lieu où la, la rencontre doit être possible, doit être ce lieu où on puisse s'interroger et éveiller un désir. Si elle ne le fait pas, elle trahit ce qu'elle est au plus profond d'elle-même.
0: Merci à vous Sébastien, Anthony, bonne année à vous, à tous nos auditeurs. Pour mmh. ceux et celles qui veulent relire tranquillement ce texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.